0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletetschka. So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu, zum Podcast Plus Juris. Ich weiß jetzt momentan nicht einmal die ganze Nummer, ich glaube, es ist die 16. Folge. Und heute ist unser Thema das anti terror Und ich habe mir dazu einen der größten Experten zu diesem Bereich eingeladen, nämlich den Kollegen Hinterhofer. Servus, Robert.
1: Hallo, servus.
0: Der genauso wie ich Professor in Salzburg ist und äh, sich intensiv mit dem Paket beschäftigt hat. Wir wissen ja alle, es gab den Terroranschlag vom 2. November. Äh, und nach dem Terroranschlag gibt es natürlich äh, den Ruf nach entsprechenden logistischen Maßnahmen. Und die Bundesregierung hat darauf reagiert. Es gibt jetzt einen Ministerratsbeschluss, der einige Punkte enthält. Lieber Hubert, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was da alles so drinnen ist.
1: Vielleicht noch zu Beginn, es gibt schon einen Gesetzesentwurf, ah, der verstehe. auch in Begutachtung schon ist. Und bis Anfang Februar kann man ihn noch begutachten. Aber es ist schon sozusagen über einen Ministerratsbeschluss hinaus gedient, dieser, dieses Paket. Und wenn man die strafrechtliche Seite dieses Pakets beleuchtet, dann haben wir sechs Punkte, die vielleicht erwähnenswert mhm. sind. Und äh, die würde ich vielleicht kurz vorstellen und das eine oder andere lasst ihr dann vertiefen. Äh, das Erste, was das Paket enthält, ist eine, einen zusätzlichen Straferschwerungsgrund. Also ein Richter kann äh, eine Straferschwerung anwenden, wenn ein Delikt begangen wird aus, und so steht es jetzt im Gesetz, religiös motivierten, extremistischen Beweggründen. Mhm. Also Beispielsweise, was immer wieder gesagt wird, hier aus islamistischen, extremistischen Beweggründen eine Erpressung, einen Raub oder eine Körperverletzung mhm. verwirklicht, dann hat der Richter die Möglichkeit, hier die Strafe entsprechend zu erschweren. Das heißt, er wird den Strafrahmen für das Delikt eher dann nach oben hin ausschöpfen. Ja. Weil man darf
0: nicht über den Strafrahmen rausgehen. Über den Strafrahmen, nicht, genau. Innerhalb des Strafrahmens.
1: Das ist der Begriff Erschwerungsgrund, ist jetzt keine riesig große Änderung, aber, aber das ist einmal das Erste, was erwähnenswert ist. Mhm. Das Zweite erwähnenswerte und, glaube ich, interessanteste am ganzen Paket ist, dass nach bedingter Entlassung eines Terrorstraftäters, also ich darf es jetzt einmal so verkürzt mhm. nennen, aus einer Freiheitsstrafe, also der wird wegen einer Terrorstraftat verurteilt, bekommt eine Freiheitsstrafe. Und nach einer gewissen Zeit hat er die Möglichkeit, einen Antrag auf bedingte Entlassung zu stellen. Wenn er das tut, dann hat man jetzt, dann, wenn das Gesetz kommt, die Möglichkeit einer gerichtlichen Aufsicht über diesen Terrorstraftäter, den ich bedingt aus der Freiheitsstrafe entlasse. Es wird eine Probezeit äh, da auch äh, kommen. Drei Jahre oder auch fünf Jahre, maximal zehn Jahre. Und das Neue jetzt äh, ist, dass man in der Probezeit oder nach der bedingten Entlassung eine Fußfessel, also eine elektronische Überwachung dieses Straftäters machen kann, nur mit seiner Zustimmung allerdings. Wobei das natürlich relativ ist, weil wenn er die Zustimmung verweigert, wird kein Gericht ihn bedingt entlassen. Also es ist von Freiwilligkeit, es ist vielleicht unter Anführungszeichen zu setzen, aber trotzdem im, im, im Vorschlag des Gesetzes steht so drinnen.
0: Könnte das im Hinblick auf das... Grundrechte ein Problem sein, dass diese Freiwilligkeit nicht so... Weil die Freiwilligkeit hat man ja offenbar aus grundrechtlichen Gründen hineingelegt. Genau,
1: im Gegenteil äh, würde ich fast sagen sogar, äh, das muss man machen. Weil würde würde eben zwingend eine solche Überwachung äh, angeordnet werden, äh, nach bedingter Entlassung, dann hätte er erst recht das Grundrechtsproblem.
0: Genau, aber ich meine jetzt, weil es ja nicht so ganz freiwillig ist. Weil ja. er weiß, er kriegt er die Bedingungen. Das ist richtig, aber ich sehe
1: keine Alternative. Ja. Also... Hier haben wir, glaube ich, eine gewisse Zwickmühle. Und es waren auch die ersten Vorschläge durchaus so, dass dieses, diese Zustimmung gar nicht drin war. Mhm. Und auch für das Gericht so eine, eine zwingende Anordnung. Mhm. Und jetzt ist der, der Gesetzestext aber so, dass das Gericht da ermessen hat, mhm. ob sie diese Überwachung anordnet oder nicht. Und äh, das Gericht muss sich die Zustimmung des Beschuldigten oder des Verurteilten dafür holen. Das ist
0: eigentlich jetzt aus zivilrechtlicher Sicht ganz spannend, weil die, die strafrechtliche Verpflichtung an einer Zustimmung des Straftäters, oder des bedingt entlassenen Straftäters hängt. Was ist diese Verpflichtung? Ist das praktisch eine rechtsgeschäftliche Erklärung? Und äh, könnte man die jetzt anfechten oder äh, kann ich wirklich die Strafbarkeit dran knüpfen, dass ich sage, äh, du hast dich nicht an das gehalten, was du versprochen hast? Also...
1: Irgendwie spannend. Ist spannend und es ist, glaube ich, auch datenschutzrechtlich. Da wird auch in den Materialien einiges ausgeführt, weil natürlich eine Dauerüberwachung, also die Überwachung findet außerhalb der Wohnräume äh, zur ähm, Überprüfung, ob sich der Beschuldigte an die Weisungen hält, ja, mhm. ist sie zulässig. Und Die Weisungen können lauten, du darfst den und den Ort nicht betreten oder im Gegenteil, du musst den und den Beruf äh, musst dir einen Beruf suchen und musst eine Entwöhnungsbehandlung mhm. äh, machen oder du darfst Du, du, da, du musst eine Therapie und so weiter. Also diese mhm. Dinge stehen in den Weisungen. Und da wird dann überprüft, ob sich der Betroffene an die Weisungen hält mhm. mit GPS. Ja. Und äh, das ist eben der Hintergrund. Äh, und datenschutzrechtlich ist klar, das ist ein Rieseneingriff in, in, in einerseits natürlich Privatsphäre, ja. ist klar, und andererseits aber ist es ein Datenschutz, äh, Datenschutzeingriff, das ist glaube ich auch klar. Und da hat man natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung dann zu so diesem Tatbestand gefunden, naja, mit Einwilligung des, äh, des Betroffenen mhm. darf ja alle möglichen Daten ausermitteln. Ne? Das ist ja, ja hier ermittelt, den Aufenthalt äh, mhm. einer Person flächendeckend außerhalb des, des Haushalts. Ja. Ja. Und äh, da steht aber in den Materialien drin, naja, so eine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinn wird es ja wohl nicht sein, weil ganz freiwillig ist es nicht. Genau. steht selber in der Maschinen. Okay. <lacht> Und trotzdem glaube ich aber dennoch, dass man, also wenn, wenn man EGMR-Judikatur sich anschaut, so ein Grundrechtseingriff kann, glaube ich, nur dann verhältnismäßig sein, wenn man die Zustimmung. Ja. Und ich glaube, deswegen musste man es fast reinschreiben, ja. Ja. auch wenn es zu relativieren ist.
0: Ja. Und datenschutzrechtlich könnte ihr die Zustimmung jederzeit zurückziehen. <lacht> Was immer das dann für Folgen hat. Für Folgen. hat ja. also
1: das könnte natürlich dann bedeuten, dass die bedingte Entlassung wieder vorbei ist. Genau. Das muss natürlich schon vorher geprüft werden, ob diese Überwachung auch erforderlich ist, ja. um das weisungskonforme Verhalten überhaupt äh, zu sichern. Ja. Mhm. Das wird schon ein bisschen davon abhängen, was das genau für Verurteilungen war, ist vielleicht schon Rückfalltäter mhm. und das muss man sich wahrscheinlich im Einzelfall anschauen, ja. ob es denn wirklich notwendig im Sinn von grundrechtlich erforderlich ja. ist. Ja. Sonst habe ich ein Verhältnismäßigkeitsproblem, mhm. ob Zustimmung oder nicht. Genau. Die Erforderlichkeit brauche ich ja vorher. Ja. Also das wird der Richter im Einzelfall prüfen müssen. Mhm. Und von dem her, glaube ich, ist die, die Lösung schon, mir würde gar keine andere einfallen, mhm. die grundrechtskonform mhm. noch ist. Mhm. Ähm, Interessant vielleicht auch, dass bei dieser Überwachung auch sogenannte Sonecos stattfinden. Das sind Sozialnetzkonferenzen. Das heißt, bevor jetzt das Gericht über die bedingte Entlassung entscheidet und über die Überwachung, hat es eine Konferenz einzuberufen mhm. mit dem Verurteilten und aber auch Sozialarbeiter, Bewährungshilfe ist dabei und, und, und da wird über, die, über diese Frage gesprochen. Mhm. Und das Neue ist, oder das Interessante daran ist, dass auch polizeilicher Staatsschutz, also Organe, das mhm. beispielsweise BVT oder Landesverfassungsdienste, sind da mit dabei und mit einzuladen. Ja, das man hat man also
0: erkannt, dass vielleicht bei dem Vorfall vom 2. November die Kommunikation nicht ganz optimal
1: Ganz war. eindeutige Stoßrichtung, <lacht> ja. dass diese Kommunikation verbessert wird in einem institutionalisierten Verfahren, das mhm. man eben... Sozialnetzkonferenz ja. nennt. Wir kennen diese Sozialnetzkonferenz schon aus dem Jugendstrafrecht. Ja. Bewährungshilfe dabei ist der Verein Neustadt. Mhm. Und die hat sie an sich bewährt. Sie ist natürlich etwas aufwendig, aber äh, ich glaube, dass das ein, sinnvolle, ein, sinnvolle, äh, Instrument, ein sinnvolles ja. Instrument ist. Also das wäre das Thema äh, gerichtliche Aufsicht nach bedingter Entlassung. Glaube ich ganz, mhm. ganz interessant. Was es auch noch gibt, ist einen neuen Straftatbestand. 247b StGB, die religiös motivierte extremistische Verbindung da also der wimmelt von Unbestimmtheiten dieser Paragraph da gibt es zwar eine Legaldefinition was eine religiös motivierte extremistische Verbindung ist also eine Verbindung die die demokratische Gesellschaft beispielsweise negiert und und da also ähm, plant diese ja Grundre Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft zu verletzen. Ist das eigentlich sinnvoll, dass man das gerade an Religion angeknüpft hat? Weil, was macht
0: es für einen Unterschied, wenn ich sage, ich mache genau dasselbe, stelle den Staat genauso in, in,
1: in Zweifel, aber nicht aus religiösen Motiven, sondern aus irgendwelchen anderen. Das macht insofern hier Sinn, weil es die anderen Straftatbestände schon gibt. Okay. Also wir haben ja ganz blank die staatsfeindliche Verbindung. Genau. Ist jetzt eh in aller, in aller Wunde auch, weil es einzelne Verurteilungen deswegen mhm. gibt mit diesen Staatsverweigerern. Ja, genau. ne? Diesen Tatbestand haben wir schon. Das heißt, mhm. wenn man jetzt da nur einen Zusatzaspekt haben möchte, ich hätte den in 247, das ist die Staatsfeindeverbindung genau. ohnehin schon gesehen. Eben. Also für mich ist dieser Tatbestand, muss ich ehrlich sagen, plakativ. Ja, okay. Im besten Fall das ist, ist Symbolstrafrecht. Ist die Strafdrohung da höher als bei,
0: bei 247, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Das äh, wir ganz kurz prüfen. Mhm. Ähm, wir haben bis zu zwei Jahre... Bis zu zwei Jahre für das Neue und bei der Staatsfeindlichen Verbindung sechs Monate bis fünf Jahre.
0: Okay. Äh, müssten wir vielleicht auch noch einmal ein bisschen darüber reden, ob
1: das ist. Das ist das natürlich auch, ja. Also das ist komisch. Nicht? Das ja. Man merkt schon irgendwie. also, also fast
0: eine Privilegierung für die, den. Naja, sechs Monate
1: gesagt. bis fünf Jahre, der höchste schon ja. höher. Bis zu zwei Jahre. Also das ist jetzt schwer zu beurteilen, was jetzt da wirklich strenger ist. Fakt ist, sie haben auch vom, von der Wortlautgestaltung her die staatsfreundliche Verbindung quasi kopiert mhm. in die religiös motivierte extremistische Verbindung. Mhm. Und, äh, aber das, also wenn, wenn man macht den Tatbestand, dann muss man eh so machen, weil politischer mhm. Islam war ja vorher auch schon ein Straftatbestand gegen politischer Islam, der wäre wahrscheinlich grundrechtswidrig gewesen, weil es ja gegen die Religionsfreiheit. Man kann und nicht eine Religion sich rauspicken und so ist er jetzt vom Wortlaut her sicher grundrechtskonform, aber ich halte ihn für verzichtbar. Ja. Das denke ich ist das, also da wird in Zukunft große Abgrenzungsprobleme geben wo, wo es ist jetzt eine allgemeine staatsfeindliche mhm. Verbindung und wann sind wir in dem in dem religiöse motivierten extremistischen ja. also das wird also ich halte den für ja das ist sozusagen Anlassgesetz geben ja. so, so, so muss man sagen ja. Tough cases make bad law ne? genau gerade genau so das ist
0: da vielleicht das ungeeignetste absolut <lacht> also
1: den, den würde ich also, äh, als problematisch sehen oder unnötig Was wir noch haben in der STPO eine versteckte kleine Änderung, wo ich eigentlich auch verwundert war, dass das nicht jetzt schon gab. Also wenn jemand, der bedingt entlassen ist aus einer Freiheitsstrafe, sich weisungswidrig verhält, also zum Beispiel Orte aufsucht, die er nicht aufsuchen darf, oder umgekehrt sonstige Weisungen verletzt, der da hatte ich gedacht, dass die Kriminalpolizei den vorführen kann und mhm. formell abmahnen Hat kann. Ich auch gedacht. Ja, das ist aber jetzt erst. Also, mhm. dass, wenn das Paket kommt, ist das jetzt erst Gesetz. Also, die weisungswidriges Verhalten von bedingt entlassenen kann wenigstens zunächst einmal zu einer Vorführung mhm. und formeller Abmahnung führen. Ja, das scheint ja wirklich sehr sinnvoll zu das sein. Das scheint oder? schon sinnvoll zu sein, genau. Äh, dann noch zwei kleine Sachen. Dem Strafvollzugsgesetz gibt es jetzt vor einer bedingten Entlassung, also wenn ein, ein Antrag auf bedingte Entlassung reinkommt, muss das ist ja im Strafvollzug, ja. Er muss der Anstaltsleiter irgendwie reagieren. Mhm. Und äh, bei den äh, Terrorstraftätern muss er, wenn so ein Antrag kommt, jetzt eine Sozialnetzkonferenz auch mhm. wieder einberufen, also ja. wieder äh, Bewährungshilfe und so weiter. Ja. Und auch hier neu wieder polizeilicher Staatsschutz mhm. ist zu mhm. ist zu involvieren, also sind mit einzuladen. Und da wird dann wieder diskutiert darüber, ja. geht das, geht es nicht, was sind mhm. die Vorgaben, was kann man machen. Ist er überhaupt ist er überhaupt einverstanden mit einer Überwachung, falls die er ja, angedacht ist und so weiter? Ja. Und im Gerichtsorganisationsgesetz, das war der letzte Punkt, gibt es jetzt eigene Gerichtsabteilungen oder ist so, so muss man sagen, werden. Für terroristische Straftaten gibt eigene Zuständigkeiten mhm. für bestimmte Geschäftsabteilungen eines Landesgerichts.
0: Da will man eine Spezialisierung in dem Bereich erreichen.
1: Da will man eine Spezialisierung erreichen. Die betreffenden Richter sollen dann auch geschult werden. Also natürlich nicht nur, was die Delikte betrifft, sondern auch im Umfeld. Was gibt es ja. bei uns eigentlich für terroristische mhm. Bewegungen, die, sind, die aktiv sind? Ja. Ist es nur IS oder sind es andere Dinge? Also da wird, ja. da wird eine breitere Schulung sicher auch parallel gemacht. Heute für, für absolut sinnvoll, also die beiden letzten oder die drei letztgenannten Änderungen mhm. sind sinnvoll. Ich halte im Übrigen alles für sinnvoll, bis auf diese diesen neuen Straftatbestand und auch den Straferschwerungsgrund. So ähnliche Erschwerungsgründe hätte man nämlich mhm. auch schon, die man ja. heranziehen könnte. Also die zwei religiös motivierten extremistischen Themen, die wir da drinnen haben, sind, glaube ich, verzichtbar und eine gewisse Symbolik, ja. die damit verbunden ist. Der Rest ist absolut sinnvoll.
0: Ja. Sehr gut. Das läuft ja immer unter dem Titel erstes Maßnahmenpaket und es ist ja noch ein zweites geplant. Kannst du uns dazu noch was? sagen? Ein
1: zweites Maßnahmenpaket ist geplant, das kommen soll im Zusammenhang mit der Reform des Maßnahmenvollzugs. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, also was heißt Maßnahmenvollzug? In Österreich kann man, wenn man strafrechtlich verurteilt wurde, kann in zwei Arten von Freiheitsentzug auf den Straftäter Kommen, hinzukommen. Das eine ist die normale Strafhaft, ja, mhm. Gefängnisaufenthalt, landläufig Häfen ne, bezeichnet, mhm. das kennen wir alle. Das ist das Klassische, aber es gibt daneben eben auch noch einen Freiheitsentzug im sogenannten Maßnahmenvollzug oder auch Unterbringung genannt. Mhm. Und diese Form des Freiheitsentzugs gibt es für, für bis jetzt für geistig abnorme Rechtsbrecher zum Beispiel einen zurechnungsunfähigen geistig abnormen Rechtsbrecher, den kann ich gar nicht bestrafen. Mhm. Trotzdem möchte ich die Gesellschaft vor ihn schützen. Mhm. Den muss ich dann in so einen Maßnahmenvollzug geben, muss mhm. ich unterbringen. Es gibt aber auch die Unterbringung für entwöhnungsbedürftige mhm. Rechtsbrecher, maximal zwei Jahre, sind eben unter Alkohol- oder Suchtmittel ja. äh, äh, mhm. stehende Täter, die die Straftat unter diesem, diesem Einfluss begangen haben. Und dann gibt es nur die gefährlichen Rückfalltäter, ja. also die Schon einmal genannten Berufsverbrecher, hm. <lacht> <lacht> von einem ehemaligen Politiker so bezeichnet, die also wirklich im Lebensunterhalt mit, mit Dauerstraftaten und also ständig im Rückfall sind. Wie oft muss man da schon verurteilt sein, dass man da
0: ähm, eine Chance
1: hat? <lacht> <drin>? <lacht> <lacht> äh, mindestens zweimal wegen der, der strafbaren Handlungen, die auf gleicher schädlichen Neigung okay. beruhen, also da gibt es ein paar so Vorgaben, mhm. aber das muss schon klar ja. sein, dass das und auch entsprechend heftige Straftaten mhm. sein, dann kommen wir in, einen, in so einen äh, äh, Maßnahmenvollzug äh, wie ein gefährlicher Rückfalltäter. Ja. Das sind sozusagen dann wirklich die schweren Jungs. Ja. Mhm. Äh, das Interessante daran ist, dass die nach der Strafhaft, also der verbüßt zunächst ja. schon seine Freiheitsstrafe und wenn dann ein Sachverständiger, das wird meistens ein Psychiater sein, sagt, na ja, er ist aber immer noch gefährlich, mhm. also in keinster Weise vom, vom Strafvollzug resozialisiert, mhm dann kann man ihn für maximal zehn Jahre noch einmal in, diese, in diesen Maßnahmenvollzug sperren.
0: Ja.
1: Nach zehn Jahren ist es aber dann tatsächlich aus. Sollte er immer nur gefährlich sein, gibt es dann nur die, die Überwachungsmaßnahmen, die man noch im Sicherheitspolizeirecht hat. Also das ist dann das steht er halt unter Beobachtung mhm. des Staatsschutzes. Ja, mehr ist es dann nicht. Oder der Geheimdienste ja, sozusagen. Mehr kann man dann nicht mehr äh, tun
0: aber kann man ihn auch aus, dieser, aus diesem Maßnahmenvollzug bedingt entlassen und dann überwachen?
1: Das ist vorgesehen. Also genauso wie für die Freiheitsstrafen ist es eben auch für, den, für die Maßnahmen, für alle Maßnahmen übrigens, möglich bedingt entlassen zu werden mit Antragstellung. Auch hier wieder Psychiater muss schauen oder ein sonstiger Gutachter muss schauen, besteht die Gefährlichkeit mhm. noch oder ist die Therapie im Maßnahmenvollzug vielleicht schon so erfolgreich gewesen, dass man sagen kann, Gefährlich für die Gesellschaft ist er nicht ja. mehr. Dann kann man aber eben wieder die, die Weisungen, Bewährungshilfe äh, und eben auch, wenn es ein terroristischer Straftäter war, die neuen Überwachungsmaßnahmen, mhm. die ich vorher beschrieben habe, Fußfessel und so mhm. weiter, äh, auch bei dem anwenden. Mhm. Also das ist parallel geschalten. Also die bedingte Entlassung aus Freiheitsstrafen und aus Maßnahmenvollzug ist parallel Ach, geregelt. Super. Es gibt ein paar andere Probezeiten und ein, paar andere, ein, paar anderes, ein bisschen anderes Fristenregime, aber ansonsten ist das eine parallele Regelung.
0: Eigentlich kann man jetzt sagen, weil das ja ein bisschen kritisiert wurde beim, beim, beim Terroranschlag, dass man sagt, warum kann denn der bedingte Entlassung Eigentlich dient ja diese bedingte Entlassung ein bisschen dazu, eben noch eine weitere Aufsicht zu haben, sowohl nach, dem, nach der Strafhaft als auch nach dem Maßnahmen.
1: Richtig, also das ist ein bisschen, natürlich die Kritik ist nachvollziehbar verständlich, Allerdings eigentlich doch zu kurz gegriffen, mhm. weil nach Verbüßung der Strafhaft, wenn er, wenn er die Strafhaft wirklich abgesessen hat, gibt es diese Maßnahmen im Rahmen der bedingten Entlassung nicht mhm. mehr. Ja. Dann ist man wieder auf das angewiesen, was ich zuvor gesagt habe, dann gibt es maximal diese sicherheitspolizeirechtliche Überwachung, also sprich Beobachtung, Staatsschutz und, und Geheimdienste. Mehr mhm. ist das aber dann nicht. Und mhm. so gesehen... Hätte man, wenn man eine bedingte Entlassung macht, vielleicht auch kurz vor Ende der, ja. der Strafhaft, natürlich hängt es vom Antrag des ja, Betroffenen klar. auch ab, aber wenn der kommt, dann, dann ist es vielleicht sogar im Sinne der Überwachung mhm. eine Abwägung. Mache ich ja. nicht lieber eine bedingte Entlassung, weil ja. ich ihn dann besser überwachen kann, als wenn er mir in zwei Jahren ohnehin aus der, aus der Strafhaft genau. fix zu entlassen ist. Genau. Also das ist sicher so. Was jetzt das, das Interessante am zweiten Paket ist, dass bei diesem Maßnahmenvollzug, äh, einerseits will man den reformieren, die schon bestehenden Maßnahmenvollzug. Da gibt es Missstände, zu wenig Geld und zu wenig therapeutische Einrichtungen, sodass die, diese Resozialisierung im Sinn von, man nimmt dem die Gefährlichkeit, ja. eigentlich nicht ganz so gut funktioniert. Die
0: eigentlich nur weg, oder? Im
1: Großen und Ganzen. Und das kann es nicht sein. Und im Zuge dieser Reform will man jetzt eben auch bezogen auf die terroristischen Straftäter uh, andenken, einen, einen Maßnahmenvollzug auch für die. Es mhm. kann wiederum nur so sein, dass wenn nach Verbüßung der Strafhaft ein Gutachter sagt, er ist immer noch terroristisch mhm. gefährlich, immer noch radikal und die Resozialisierung hat nichts gebracht, dass man ihn dann, so ähnlich wie bei gefährlicher Rückfalltäter dass man ihn dann noch einmal in einen Maßnahmenvollzug gibt. Okay. Das wird man wahrscheinlich auch befristet tun müssen. Mhm. Also lebenslang kann das wohl nicht sein. Das haben wir ja bei den gefährlichen Rückfalltätern auch nicht. Aber man kann den Maßnahmenvollzug immer
0: wieder verlängern, oder?
1: Naja, bei den, bei den, bei den gefährlichen Rückfalltätern ist nach zehn Jahren schon aus. Ist ja. schon aus. Ja. Und die Frage wird sein, kommt jetzt sozusagen da auch eine Befristung mhm. oder denkt man sogar in die Richtung, dass man den Rückfalltätervollzug vielleicht auch auf unbestimmte Zeit mhm. macht, um dann für die terroristischen Straftäter auch auf unbestimmte Zeit, äh, ich meine, unbestimmte Zeit heißt im Antrag auf bedingte Entlassung kann es ja immer geben, ja. weil dann, das löst eine Gefährlichkeitsprüfung mhm. aus. Also verfassungsrechtlich wäre es ja unzulässig, jemanden ohne, dass er gefährlich ist äh, und ohne, dass er eine Straftat begangen hat, also dass er sozusagen noch in strafhaft ist, ja. anzuhalten. Das ist ja. ja grundrechtswidrig. Das heißt, eine Überprüfungsmöglichkeit mhm. müsste man, wenn man es auf unbestimmte Zeit macht, jedenfalls vorsehen. Okay.
0: Dann vielleicht, wir sind eh schon fast am Ende, aber noch ein Begriff, der sowohl bei den Regierungsverhandlungen als auch jetzt beim Maßnahmenpaket immer wieder gekommen ist,
1: Präventivhaft. Ist davon irgendwas im Entwurf drinnen? Davon ist nichts drinnen. Ähm, wird auch schwierig sein. Ja, bin, bin nicht der Grundrechtler jetzt, äh, aber äh, grundrechtlich ist der Maßstab klar. Mhm. Es gibt den Freiheitsentzug im Sinne einer Gefängnisstrafe mhm. und es gibt einen Freiheitsentzug, äh, wenn eine Gefährlichkeit für die Gesellschaft mhm. äh, bei den Betreffenden äh, vorliegt. Darunter gibt es nichts. Ja, also ja. das eins von beiden muss es sein. Und daher eine Präventivhaft vom Begriff her ja, da tut man sich schon schwer, dass damit der Freiheitsentzug rechtfertigbar ist. Also da braucht man, glaube ich, ganz, ganz klare Kautelen, damit, damit man diese Gefährlichkeit jedenfalls, jedenfalls feststellt. Bis jetzt ist es in Österreich so, dass eine Haft nach begangener Straftat möglich ist oder ein Freiheitsentzug entweder eben als Strafhaft mhm. oder wenn man auf die Gefährlichkeit mehr rekurriert, als Maßnahmen vollzogen. Mhm. Aber das sind Maßnahmen nach gesetzter Straftat. Ja. Und präventivhaft klingt mir so, dass man auf die Strafhaft nicht wartet und ja. jemand vorher schon. Und da muss, ich, muss man, glaube ich, grundrechtlich vorsichtig sein. Ja.
0: ja, wir hatten heute Hubert Hinterhofer bei uns zu Gast, Professor an der paris lodron universität Salzburg. Vielen, vielen Dank, lieber Hubert, Sehr gerne. du hast jedenfalls mir das Paket wirklich so erklärt, dass sogar ich es als Zivilrechtler verstehe. Ähm, bei den Hörern darf ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken äh, und hoffe auch, dass sie uns weiter die Treue halten. Plus wird es weitergeben, auch wenn wir jetzt eine längere Pause hatten, die teilweise Weihnachts- und teilweise auch Corona- und teilweise auch arbeitsbedingt äh, stattgefunden hat. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke auch.